0: Herzlich willkommen schön, dass Sie mit dabei sind bei unserem Podcast Mom to be. Bestens beraten durch die Schwangerschaft. Kinderwunsch Do’s and Don'ts in der Schwangerschaft. Entwicklung des Babys. Rund um die Schwangerschaft gibt es einfach so viele Themen, die einen interessieren. Hier gibt es die passenden Antworten und den richtigen Rat auf offene, aber auch auf unbequeme Fragen. Ich bin Caroline Kantler. ich bin selbst Mutter von zwei kleinen Kindern, also weiß, dass es manchmal durchaus drunter und drüber geht und nicht so läuft wie geplant. Aber zusammen mit unseren Experten von Helios und den Expertinnen begleiten wir sie auf dem spannenden Weg zu ihrem Baby. Jede Schwangerschaft ist natürlich einzigartig und jedes Baby, das geboren wird, etwas ganz Besonderes, das ist klar. Aber was ist eigentlich, wenn Babys zu früh geboren werden? Das wollen wir in dieser Episode ganz genau beleuchten. Und zwei Expertinnen, die sich bestens auf diesem Gebiet der Frühchen auskennen, sind mir jetzt zugeschaltet aus dem Helios Klinikum Berlin-Buch. Herzlich willkommen Dr. Sandra Horsch, Oberärztin der Neonatologie. Ja, hallo. Ich freue mich auch dabei zu sein. Und Heidi Müller, Kinderkrankenschwester und Psychotherapeutin. Ja, hallo. Ich freue mich hier dabei sein zu dürfen. Wir klären, wie eine Frühchengeburt überhaupt abläuft, wie das Stillen bei so einem kleinen Baby möglicherweise trotzdem klappen kann und wir räumen auf mit dem Klischee, stimmt es, dass zu frühgeborene Kinder ein Leben lang hinterherhinken? Frau Dr. Haw, starten wir mal bei Ihnen, das Ganze aus ärztlicher Sicht. Von einer Frühgeburt spricht man ja, wenn das Kind mehr als drei Wochen zu früh auf die Welt kommt. Jetzt gibt es aber auch Babys, die viel früher geboren werden, also die wirklich ganz klein sind, dass sie in der Hand passen und beispielsweise nicht mehr wiegen als ein kleines Kätzchen. Welche Chancen haben denn diese Kinder? Ja, genau. Gut, wie Sie das sagen, das Frühchen ist natürlich
1: nicht gleich Frühchen. Ne? Und wir haben ja natürlich die ganz, ganz kleinen Frühgeborenen, die in der 22. oder bis 24. Schwangerschaftswoche geboren werden. Also mehr als zwölf Wochen zu früh, sagt man, Da sind das ganz extrem kleine Frühgeborene. Und die haben natürlich schon schwerer damit zu kämpfen, ins Leben zu kommen. Ne? Die wiegen dann manchmal nur 400 Gramm, wie Sie schon sagen, ein Pfund Butter. Zwei solche Pakete hat man dann manchmal nur in der Hand und davon überleben aber auch heutzutage schon mehr als die Hälfte der Kinder, sodass man sich ab der 22. Schwangerschaftswoche zusammen mit den Eltern überlegt, was für eine Art Therapie man dann macht. Wie
0: kommt es eigentlich dazu? Wie kommt es zu Frühgeburten?
1: Na, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manchmal ist es eine mütterliche Erkrankung, die dazu führt, dass Neugeborene vielleicht auch nicht so gut versorgt ist im Mutterleib und man dann beschließt, es ist vielleicht besser außerhalb des Mutterleibs. Aber manchmal ist es halt auch so, dass durch eine Infektion, es gibt ja Bakterien, die immer auch im Geburtsweg sein können und aufsteigen können, die machen, dass man früher Wehen bekommt. Und dass dann sich der Mutterbund eröffnet und dann man gezwungen ist, die
0: Geburt halt eher dann äh, zu kriegen und dem Kind zu helfen ins Leben. Und was sind mögliche Risikofaktoren, die man dann vielleicht schon im Vorfeld beachten muss? Ja, es gibt Mütter,
1: die schon Vorerkrankungen haben, wie einen Bluthochdruck oder die eine Thrombose-Neigung haben, wo man weiß, sind ja auch häufig Frauen, die dann auch schwieriger schwanger werden. Das sind halt Hochrisikoschwangerschaften, aber natürlich auch die Mehrlingsschwangerschaften. Ne? Zwillinge, oder noch mehr natürlich Drillinge und Vierlinge kommt es schon allein aufgrund des Platzes und der Dehnung des
0: Mutterleibes häufig dazu, dass man die Kinder dann auch früher bekommt. Und wenn ich selbst als Schwangere weiß, dass ich zur Risikogruppe gehöre, wie verhalte ich mich da dann am besten? Ja,
1: dann haben Sie ja hoffentlich auch schon einen Gynäkologen, der sich da gut mit auskennt und sie rechtzeitig zu den Vorsorgeuntersuchungen immer begleitet. Und dann ist es halt wichtig, denn das läuft in Deutschland sehr, sehr gut, dass man diese Risikoschwangeren in spezialisierten Kliniken betreut, je näher die Geburt kommt, wo man dann auch eine Neonatologie hat und auch eine Neonatologie mit entsprechender Ausrüstung, die solche Kinder betreuen kann. Das ist in Deutschland ganz gut geregelt.
0: Jetzt ist es wahrscheinlich nicht überall auf der Welt so toll geregelt wie in Deutschland. Sie haben es gerade angesprochen, welche Möglichkeiten die auch ganz kleinen Babys hier schon haben. Warum steigt dann weltweit die Zahl der Frühgeburten überhaupt?
1: Ja, das, das ist, ist insgesamt natürlich so, dass mehr Kinder überleben, die Frühgeborene kriegen. Und es ist auch das mütterliche Alter, das auch allgemein zunimmt und damit die Frühgeburtlichkeit auch zunimmt. Ganz sicher weiß man es natürlich nicht, was immer dann im Einzelnen ist. Ne? Aber insgesamt sind wir da in Deutschland auf einer relativ
0: stabilen Nummer. Sie haben jetzt von der 22. Woche gesprochen. Also das finde ich wirklich extrem früh und es sind ja auch ganz kleine Babys, wie Sie es gerade schon gesagt haben. Ich hatte irgendwas von, ich weiß nicht, 25. Woche mal gehört. Es entwickelt sich immer weiter. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Also 22. Woche ist das absolute Minimum und eine
1: Rarität, aber unsere Richtlinien, die wir uns zusammen halt als Neonatologen in Deutschland vorgenommen haben, ist es so, dass man ab der 22. Woche mit den Eltern ins Gespräch geht, ob man das überhaupt will. Es ist wie gesagt häufig auch, dass man sich in der 22. Woche zusammen mit den Eltern entscheiden kann, dass das vielleicht doch noch zu klein und zu unreif ist. Ab der 24. Woche, Schwangerschaftswoche, das ist ja wahrscheinlich, was Sie jetzt auch so ein bisschen im Kopf hatten, machen wir in Deutschland eigentlich immer eine Intensivtherapie, weil dann die Überlebenschancen des Kindes deutlich über 80 Prozent sind. Und auch vor allen Dingen, was ja sehr, sehr wichtig ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gute Lebensqualität hat, ohne ein signifikantes Handicap dann so groß ist, dass man das auf jeden Fall probieren würde.
0: Das stelle ich mir als Mutter oder als Eltern ziemlich krass vor, ne, vor dieser Entscheidung zu stehen. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel, wie Sie da mit den Eltern dann auch ins Gespräch gehen, was so abgewogen werden muss, ob das Kind jetzt tatsächlich versorgt wird oder nicht, wie das dann abläuft, diese Phase der Entscheidung? Das ist natürlich ganz schwierig, das ist, na, Sie müssen sich vorstellen,
1: Sie werden jetzt schwanger und bis gestern war alles gut und auf einmal fühlen Sie wehen und Sie werden aufgenommen und dann kommt jemand zu Ihnen und sagt, Na ja, vielleicht wird das Kind jetzt heute Nacht geboren, was wollen Sie denn? Ne, das ist ja für jetzt für eine Frau, die jetzt zum Beispiel reinkommt, sagen wir jetzt mal mit 23 plus 5 Schwangerschaftswochen und das Kind wird zum Beispiel auf 400 Gramm geschätzt. Ne? Dann kommt jemand zu Ihnen und sagt, so, das ist jetzt eine Grauzone, wie wir das nennen. Also es ist unter 24 Schwangerschaftswochen. Und dann werde ich oder einer meiner Kollegen mit dieser Frau sprechen und ihr sagen müssen, was die Risiken sind und wie die Überlebenschancen sind und was halt die Chancen sind, mit Behinderungen zu überlegen. Und da muss man halt als Team rauskommen, weil Eltern sind natürlich sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich gut an eine Frau, mit der ich letzte Woche gesprochen habe, die ganz klar gesagt hat, ein behindertes Kind ist in meinem Kulturkreis und auch in unserem Land der Untergang der Familie. Damit ist man dann geächtet. Das kommt für uns überhaupt gar nicht in Frage. Dann ist es auch ein klares Statement. Und es gibt natürlich eine Mutter, die 40 Jahre alt ist und vielleicht schon das fünfte Mal versucht hat, also es gibt ja ne, IVF und solche Methoden, um dann doch eine Schwangerschaft zu erlangen. Und so eine Mutter, die natürlich einen ausgeprägten Kinderwunsch hat, die sagt häufig dann, ja, also wir kommen schon klar. Wenn das Kind eine gute Lebensqualität hat, dann ist uns eine kleine Einschränkung, eine Behinderung. Jedes Art von Kind ist uns willkommen und wir werden das in unserer
0: Familie gut managen. Und das ist sowas, was man dann in, in so einem Gespräch rausfinden muss. Sie sind ja selbst Mutter, auf der einen Seite Ärztin, auf der anderen Seite auch Mutter. Wie fühlen Sie sich denn selbst, wenn Sie so eine Nachricht überbringen müssen?
1: Naja, letztendlich ist es ja keine Nachricht. Ich glaube, dass es ein Vorteil ist, selber Mutter zu sein, weil man sich in, in manches auch einfühlen kann. Letztendlich ist man natürlich Arzt und da auch professionell. Es ist ja nicht mein Kind und deswegen ist ja meine Position in dem Gespräch eine andere. Man ist natürlich empathisch und kann sich vorstellen, wie schwierig das ist. Aber ich glaube... Noch mehr als Mutter zu sein, hilft natürlich, 20 Jahre in der Neonatologie zu sein und die Verläufe zu sehen. Und wir machen ja auch nicht nur die Akuttherapie, sondern wir sehen die kleinen Frühchen ja auch in unserer Frühchenambulanz weiter, bis sie zwei Jahre sind. Und das sind wahnsinnig viele wichtige Erfahrungen, ganz abgesehen von dem ganzen Forschungs- und Datenlage, die man kennt. Aber die einzelnen Kinder bleiben und einem natürlich auch in Erinnerung und die Familien und das prägt natürlich auch so ein Gespräch, und was man den Eltern
0: dann auch manchmal beispielhaft auch sagen kann. Gut, wir wissen dann auch, dass es diese Expertise bei Helios gibt. Was mich interessiert, wenn sich die Mutter jetzt dafür entscheidet, dass das Kind versorgt werden soll, wie genau läuft das dann ab bei Ihnen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei uns ist ja so, dass immer 24 Stunden, sieben Tage jemand im Haus ist, der spezialisiert darauf ist, so extrem kleine Frühgeborene zu versorgen, sodass wir nicht irgendwie das geplant machen, sondern das Kind kommt, wenn es kommt und wenn es nicht mehr aufzuhalten ist. Und dann ist es halt in den allermeisten aller Fällen ein Kaiserschnitt, weil das halt für diese ganz kleinen zerbrechlichen Kinder, können Sie sich vorstellen, wenn die noch durch einen Geburtskanal müssten, das ist dann häufig ein bisschen zu viel für die. Das heißt, man macht häufig einen Kaiserschnitt, um für das Kind den optimalen Geburtsmodus zu kriegen. Wir sind dann direkt nebenan in dem Raum und versorgen das Kind und stabilisieren das Kind. Und wenn das dann stabil ist, dann darf auch möglichst schnell der Vater dazu und den ersten Kontakt machen. Und je nachdem, wie die Narkose der Mutter ist, versuchen wir auch, dass der erste Kontakt zwischen Mutter und Kind direkt im Kreißsaal ist und die sich schon mal sehen können. Und dann wird es natürlich auf die Intensivstation gebracht. Je nachdem, welche Hilfe es braucht, bleibt es dann halt manchmal bis zum errechneten Geburtstermin, also viele, viele Wochen bei uns. Und man wächst dann so ein bisschen zusammen als kleine Neofamilie.
0: Sie haben gesagt, dass die Babys oft überfordert werden mit einer Spontangeburt, also mit einem normalen Geburtsvorgang. Wie sieht's aus beim Thema Stillen? Können diese Frühchen gestillt werden? Oder können Sie uns vielleicht von Müttern erzählen, bei denen es geklappt hat? Ja, also das ist so, dass die natürlich am Anfang zu klein sind. Aber ab so
1: 30 Wochen, 32 Wochen, also wir wir atmen und sprechen und essen ja ganz automatisch. Aber für so ein kleines Neugeborenes ist Gleichzeitig atmen und gleichzeitig trinken, eine ganz schön große Herausforderung. Und vor 32 Wochen kann man das noch nicht so richtig gut. Aber dann versuchen wir, dass die Kinder möglichst viel Zeit tagsüber auf der Brust der Mutter verbringen. Also einfach dieses Kangarooing, dass man das Kind auf sich liegen hat, ganz nah bei sich. Und dann kann man natürlich, wenn man in das Alter kommt, auch das fördern, indem man das Kind in der Nähe der Brustwarze warze legt Und meistens lecken die dann erstmal nur so, aber das ist gut für den Milcheinschuss und das ist gut für das Kind, dass es dann schon mal das merkt. Man muss ja sagen, in Europa, die Skandinavier sind ja ganz vorne dabei bei Stillen und bei auch familienzentrierter Neonatologie. Die haben sehr, sehr hohe Raten, dass sie schaffen, dass die Mütter auch wirklich dann stillen können. Wir sind da noch ein bisschen hinterher in Deutschland, aber wir, wir arbeiten daran und hoffen, es, dass wir es mehr machen. Wir haben jetzt auch vor einem Jahr das umgeändert, dass wir immer auf die erste Milch der Mutter warten. Früher hat man einfach dann mit künstlicher Milch angefangen. Aber auch um die Bedeutung dieser Vormilch, dieses Kolostrum nennt man das. Da sind ja ganz viele immunologische Stoffe drin, ganz wichtige Sachen. Und da wollen wir eigentlich, dass der erste Kontakt, den das Kind in seinem Leben
0: mit Nahrung hat, dann die Muttermilch ist. Also eine Riesenherausforderung fürs gesamte Team. Was so ein Frühchen aber ganz explizit für die Eltern bedeutet, das klären wir gleich. Kommen wir jetzt hier in unserem Helios-Podcast to be zu unserer Rubrik Fakt oder Fake. Zu frühgeborene Kinder hinken später in ihrem Leben immer etwas hinterher. Aus ärztlicher Sicht, Frau Dr. Horsch, wie sehen Sie das? Das ist ja auf jeden Fall falsch. Warum?
1: <lacht> immer ist ja immer, ist immer falsch. Es ist so, dass natürlich die kleinen Frühgeborenen und besonders die extrem kleinen Frühgeborenen ein bisschen aufholen müssen, häufig in den ersten zwei Lebensjahren. Aber sehr viele schaffen das in den ersten zwei Lebensjahren, sich dann genau auf das Stand von gleich reif Geborenen zu kommen.
0: Und das Ganze auch aus psychologischer Sicht. Frau Müller, das wollen wir natürlich auch noch mal beleuchten. Fakt oder Fake, zu Frühgeborene Kinder hinken später im Leben immer etwas hinterher.
2: Nein, das kann man nicht grundsätzlich sagen. Also da gibt es eine große Bandbreite von allen Möglichkeiten. Also ich, ich kenne Kinder persönlich, die sind in der 24. Schwangerschaftswoche geboren, mittlerweile zwölf Jahre alt hochintelligentes Kind, der zudem noch Leistungssport macht, Turnen.
0: Also so kann es auch enden. <lacht> ja, 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 ja. Gut zu wissen. Dankeschön. Frau Müller, wir haben gerade schon gehört, was für eine enorme Herausforderung so ein Frühchen fürs gesamte Team ist im Krankenhaus. Aber was bedeutet ein Frühchen denn für die Eltern? Oh, ein Frühchen für
2: die Eltern ist eine sehr große Herausforderung. Man muss erst mal sehen, eine Mutter wird schwanger und stellt sich vor, dass sie 40 Wochen schwanger ist. Das wird dann natürlich aus dem einen oder anderen Grunde dann unterbrochen, warum auch immer. Und alleine, das ist ja auch etwas, was die Eltern beklagen, dass sie nicht so lange schwanger sein konnten, weil sie sich darauf gefreut haben und diese Schwangerschaft nicht bis zu Ende führen konnten. Das Thema Schuldgefühle
0: spielen da auch eine große Rolle. Also damit fängt es ja schon mal an. Die Schwangerschaft ist beendet, das ist erstmal der erste Schock dann. Wie geht's dann weiter, wenn das Frühchen, wenn das Baby auf der Welt ist? Was bedeutet das? Wie groß ist die Belastung da für die Eltern? Es ist ja oft so, dass die Kinder, die Frühchen
2: per Sektio geboren werden. Also per Kaiserschnitt, ne? Per Oder? Kaiserschnitt, mhm. genau. Nicht immer, aber häufig. Das heißt, die Mütter sind auch gar nicht, auch körperlich in der Lage, zu ihrem Kind zu gehen und sofort Kontakt aufzunehmen. Das ist erstmal auch körperlich beeinträchtigt. Das macht es erstmal auch schon schwieriger. Die Kinder liegen bei uns, werden dann versorgt und die Mütter sind in ihrem Krankenzimmer, was nicht weit weg ist, aber sie sind erstmal entfernt von ihren Kindern und werden dann ganz rasch auch, so wie es geht bei den Müttern, zu ihren Kindern gebracht, mit dem Rollstuhl oder vielleicht können sie auch schon laufen, aber wir fördern das, dass die schnell zu ihren Kindern kommen können. Was die Eltern dann sehen oder die Mama dann sieht, ist, ihr Kind meist in einem Brutkasten. Und das ist ein großer Schock, weil das natürlich in dem Geist und in der Seele der Mutter ja noch nicht realisiert wurde. Sie weiß es natürlich, dass es so ist. Aber das nochmal zu sehen und zu spüren, ist eigentlich immer ein großer Schock, weil das so abstrakt ist. Es ist also sozusagen, ah ja, das ist jetzt mein Kind in diesem... Brutkasten oder in dem Wärmebettchen, je nachdem, in welcher Woche das Kind geboren wurde. Und das kann eine, eine Seele, sage ich auch immer so oft zu den Eltern, nicht so schnell wahrnehmen. Und dann ist da nicht so schnell, das so zu greifen.
0: Und das braucht erstmal Zeit. Wahrscheinlich ganz anders als man es erwartet, nicht? Ein rosiges, lebendiges, gut gelauntes Baby, ne, sondern eben wie Sie es beschreiben, das Baby im Brutkasten. Jetzt haben Sie von dem Schock äh, gesprochen, den die Eltern da erfahren müssen. Wie gehen Sie denn selbst damit um, den Eltern das so leicht wie möglich zu machen? Also ich versuche, wenn die Eltern, beziehungsweise sind ja
2: die Mütter, meistens sind die Väter ja ihre Kinder ja dann schon früher, wenn die Mutter das Kind tatsächlich noch nicht gesehen hat, das mit der Mutter vorher zu besprechen, wie sich das anfühlen wird und was auf sie zukommt, damit sie da auch ein, eine Idee hat und nicht ganz so doll von ihren eigenen Gefühlen überrannt wird, überrascht wird. Das wird eh passieren. Ich versuche sozusagen, sie genau darauf vorzubereiten auf diesen Moment und dass ich das auch komisch in Anführungsstrichen anfühlen darf. Also dieses Gefühl, ist das jetzt mein Kind? Das ist ein Gefühl, was eigentlich alle Mütter haben. Und da auch von diesem Gefühl oder von diesem Gedanken, ist ja kein Gefühl, von diesem Gedanken, sind auch viele Mütter erstmal so ein bisschen erschrocken.
0: Aber das ist doch mein Kind, das muss doch mein Kind sein. Und darauf bereite ich die vor. Sie haben von der langen Zeit gesprochen, die die Kinder dann im Krankenhaus bleiben müssen. Und jetzt hört man ja immer wieder, wie wichtig Bonding ist. Also der Hautkontakt, um diese Verbindung zwischen Mutter und Kind herzustellen. Und ich stelle mir vor, dass es gerade bei Frühchen auch sehr schwierig ist, wenn die Kinder in unterschiedlichen Räumen sind. Sie haben es gesagt, die Mutter liegt dann woanders. Wie gehen Sie damit um? Also das, was ich eben
2: beschrieben habe, dieses Szenario, ist erstmal dieses Anfangsszenario, gerade wenn das Kind frisch geboren wurde. Ansonsten ist es so, dass wir die Bindung von Mutter und Kind fördern und unterstützen und alles dafür tun, dass Mutter und Kind viel Zeit miteinander verbringen. Also wir haben ja auf unserer Station mehrere Abschnitte und da gibt es für die ganz, ganz Kleinen gibt es so einen Intensivabschnitt, da ist es nicht möglich, dass die Mütter mit einziehen können. Aber in den Zimmern, die weiter entfernt sind, aber auch auf unserer Station, da ist es dann auch möglich, dass die Mütter mit einziehen können. Und das unterstützen wir auch, dass
0: ganz viel Bindung, Bonding möglich ist. Erleben Sie da Unterschiede, also Eltern mit termingerechten Babys und Eltern mit äh, Frühchen? Bezogen worauf? Wie sich die Eltern verhalten, wie sicher sie sind, wie die Bindung vielleicht zum Kind ist? Oder sagen Sie eher, dass der Unterschied eher am Anfang besteht und dass sich das mittlerweile ja dann mit der Zeit angleicht? Also das gleicht sich auf jeden Fall an, das merke ich. Und natürlich ist ein Kind, was spontan
2: geboren wurde, also vaginal nicht mit Kaiserschnitt, das fühlt sich für die Mütter leichter an, in diese Bindung reinzugehen. Aber das ist auch zu kompensieren. Und ansonsten würde ich das Bindungsverhalten, das Bindungsgeschehen gar nicht unbedingt von der Frühgeburtlichkeit abhängig machen. Da gibt es noch mehr, wesentlich mehr Parameter. Welche zum Beispiel? Eigene Bindungserfahrungen der Mütter, eigenes Erleben, eigene psychische Befindlichkeiten, sage ich es
0: mal so. Also das sind natürlich auch Parameter, die da mitspielen. Und wie muss man sich die Situation für die Eltern vorstellen, die schon eigene Kinder haben? Das ist wahrscheinlich eine ganz besonders krasse Herausforderung, dann noch mit Frühchen zusätzlich, oder? Ja, das ist eine ganz große Herausforderung und so da
2: versuchen wir auch ganz früh Hilfen anzubieten. Wir haben ja bei uns auch Sozialarbeiter, das wird mit den Eltern dann besprochen, wer da jetzt auch für die anderen Kinder Sorge tragen kann. In der Versorgung bei den Frühchen ist es so, dass die Mütter natürlich auch oder die Eltern dann auch Erwartungen haben. Das müssen wir denen auch noch mal oft erklären, dass es da Unterschiede gibt. Das ist natürlich eben kein gesundes Neugeborenes war, dass wir diese diese Erwartungen noch mal anpassen. Das ist auch ein Thema. Schuldgefühle den größeren, den Geschwistern gegenüber, das ist auch ein Thema, was was die Eltern haben. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt zerreißen muss. Ich will doch bei dem bei meinem Frühchen sein, was ist mit dem Geschwisterkind, das sind alles Themen, die besprochen werden müssen. Und da finden wir aber normalerweise auch immer Lösungen und Ideen. Also wir haben ja bei uns auch das Elternhaus von Ronald McDonald, aus also der Ronald McDonald Stiftung. Und da kann auch die ganze Familie einziehen, das ist ja bei uns auf dem Gelände. Wir hatten die Möglichkeit auch, dass, dass die Geschwisterkinder vielleicht auch in den Kindergarten hier bei uns gehen konnten. Es geht, glaube ich, gerade aktuell nicht, aber so eine Möglichkeit gibt es auch, dass die Familie eben in das Elternhaus zieht und dass es dann eine Tagesstruktur entwickelt wird, dass die Mama dann fünf, sechs Stunden bei uns auf der Station ist, sich dann um das andere Kind kümmert oder dann zeitlich irgendwie der Vater einspringt. Also wir versuchen das zu regeln und gut zu lösen und auch
0: noch vielleicht andere Familienmitglieder einzubinden. Wenn das Frühchen oder vielleicht dann auch irgendwann das ehemalige Frühchen quasi den Geburtstermin erreicht, das Krankenhaus verlassen kann, wie sieht da die Versorgung aus? Geht die dann noch weiter von Ihnen oder sagt man dann, okay, jetzt ist das Kind fertig, tschüss? Naja, kommt drauf an, wie groß
2: der Bedarf des Kindes noch ist. Frau Dr. Horsch sprach es schon an, dass die Kinder noch bis zum zweiten Lebensjahr bei uns im SPZ betreut werden. Da gibt es natürlich auch die psychologische Betreuung und da wird auch guckt, wie die Kinder sich entwickeln. Direkt nach der Entlassung ist es so, bei den besonders kleinen, frühen Frühchen, binden wir sozialmedizinische Nachsorge an, damit haben wir sehr gute Erfahrungen. Da arbeiten auch ehemalige Kinderkrankenschwester, Sozialarbeiter. Die gehen zu den Familien nach Hause und helfen denen dort. Also auch gerade diese diese erste Zeit zu Hause mit einem ehemaligen Frühchen kann da sehr gut unterstützt werden. Und das Gute ist, dass viele Kinderkrankenschwestern bei uns auch mal auf der Station gearbeitet haben. Und wir kriegen dann auch die Rückmeldung, wie es läuft. Und manchmal gibt es ja auch noch Fragen
0: und so gehen wir dann wenn es passt, auch nochmal in den Austausch. Gibt es denn Kinder, die als Frühchen zu Ihnen kamen, zu denen Sie heute noch Kontakt haben? Fällt Ihnen da was ein? Tatsächlich ist es dieses zwölfjährige Kind, den habe ich nicht in dieser Klinik, in einer anderen Klinik kennengelernt, den sehe ich immer mal wieder, weil der bei mir in der Nähe wohnt. Also das ist doch schön zu wissen. Das heißt, ein Frühchen muss nicht direkt eine Komplikation sein und es muss nicht irgendwie das weitere Leben beeinflussen, sondern mit der richtigen Betreuung kann aus dem Frühchen, wie Sie selbst sagen, ein kerngesundes Kind werden, was intelligent ist, was sportlich ist und was den anderen ja in keiner Weise nahesteht. Herzlichen Dank. Sehr gerne. In der nächsten Episode geht es in der Geburtsvorbereitung um ein etwas schwierigeres Thema, und zwar um das Geburtstrauma. Wie ein Geburtstrauma überwunden werden kann und wie Ihnen dabei optimal geholfen wird, das klären wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten. Unseren Podcast Mom2B können Sie natürlich immer gerne weiterempfehlen. Mehr Infos finden Sie im Internet unter mom 2